0: Глава пятая. Гостиница для почетных гостей. Машина резко затормозила и замерла. Слышно было, как Мм хлопнул дверца и обошел машину. Заскрипела штора. Глаза отвыкли от света, и Алиса зажмурилась. Выходите, сказал Мм, только ко мне не приближайтесь. Я в карантине. Алиса спрыгнула на асфальт. За ней, громыхая ходулями и поддерживая одновременно шляпу, платье, корзиночку и сумку, выбрался Пашка. Машина стояла в пустом дворе с трех сторон окруженным трехэтажным зданием. Окна были закрыты, и никто не подошел к ним, чтобы поглядеть, кто же это приехал. Часть двора была завалена пустыми ящиками, бочками. Там же стояли небольшие, словно из детского сада, машины. Мм, сбежал по маленьким ступенькам к низкой двери и открыл ее. Сюда, по одному. Не хочу, вдруг взвился Пашка. Это куда вы нас привезли? В гостиницу для почетных гостей. А почему с заднего хода? Парадный закрыт по случаю карантина, сказал Мм. Пошли, сказала Алиса. Не стоять же нам под дождем. Они поднялись по узкой лестнице на второй этаж и оказались в обыкновенном по размерам коридоре. М сразу показался маленьким и, видно, чувствовал себя неуютно. Он поспешил к одной из дверей и остановился перед нею. Тут Алиса заметила, как эта дверь устроена. У нее были две ручки, две замочные скважины, одна в полуметре от пола, вторая, как полагается, на уровне пояса. Алиса сообразила, почему это так. Ведь гостиница построена специально для приезжих, для высоких землян, пиладейцев и других галактических жителей, похожих на людей. Значит, им нужно открывать дверь верхней ручкой и вкладывать ключ в верхнюю замочную скважину. Но в гостинице есть дежурные, уборщицы, официанты, ростом по колено человеку. Для них и сделаны вторая ручка и вторая замочная скважина. М? открыл ключом нижний замок. Потом протянул лапку кверху. Открывайте. И отскочил в сторону. Алиса нажала на ручку. Дверь отворилась. Она оказалась в самом обычном гостиничном номере, не таком, правда, большом и удобном, как на Земле или на планете Пенелопа, но вполне привычном для человека, которому приходится немало летать по галактике. Главное, все предметы здесь были нормального размера. Номер двойной, кровати застелены. — Вы две женщины, — сказал Мум. — Вам будет тут удобно. С этими словами он улизнул из комнаты. Щелкнул замок. Алиса повернулась к двери и нажала ручку. Ручка повернулась, но дверь не открылась. Алиса присела на корточки, повернула нижнюю ручку. То же самое. Гостей...  — Заперли. — Что вы наделали? — крикнула Алиса. — Как же мы выйдем отсюда? — А вам не нужно выходить, — ответил приглушенный голос из-за двери. — Дверь в туалет справа. Как только придет какой-нибудь корабль, мы вас отпустим и отправим домой. Мы же бережем вас от заразы. Карантин у нас, карантин. Ммм, захихикал. И все смолкло.  — — Вот тебе, бабушка, и отведали с сказал Пашка, садясь на кровать и отвязывая ходули. — Когда здесь будет корабль? — Двадцать шестого, — сказала Алиса. — Через два дня никогда еще не сидел в тюрьме. Путаясь в длинном платье, которое волочилось за ним, как шлейф, Пашка подошел к Алисе и прошептал ей на ухо. Нас могут подслушивать, говори шепотом. Давай готовиться к побегу. Но если у них в самом деле эпидемия, ты в это веришь? Сама не знаю. А я не верю, обманывает нас этот мымыра. Клянусь тебе, сам-то он здоровый. Почему те, с тем он советовался на космодроме, не вышли к нам? «Может, они больны? Лежат на кроватках в диспетчерской?» Алиса пожала плечами. Наверное, Пашка прав. Но мало ли что бывает. Может, и в самом деле карантин?» За окном, затянутым упрудим пластиком, была улица. На другой стороне стояли в ряд несколько многоэтажных домов. В отличие от гостиницы, рассчитанные они были не на людей – Как раз на уровне со вторым этажом гостиницы был восьмой этаж небоскреба, а улица была пуста. Кто же ухаживает за больными? Кто их лечит, кормит? — Я уже немного проголодался, — сказал Пашка. — Нажми на кнопку. Здесь есть пищедоставка. Но Пашка не успел отойти, как Алиса крикнула. — Скорей, смотри! По улице бок о бок шли два человека, в черной обтягивающей одежде и в шлемах, плотно охватывающих голову. Один из них держал в руке тяжелый боевой бластер. У второго оружие висело на ремне через плечо. Люди шли медленно, поглядывая по сторонам. Я видел такого на космодроме, а ты мне не поверила, прошептал Пашка. Ну что они здесь делают? Может, это медики? Алиса не договорила, потому что сообразила, как нелепо медикам гулять по улице с бластером. Улица снова опустела. Ладно, сказал Пашка, чем голову ломать, давай позавтракаем. Он подошел к стандартной нише, внутри которой вряд тянулись кнопки с маленькими рисунками над ними и прикрытое, заслонкое окошко выдачи. Чего будешь? — спросил Пашка. — А что здесь есть? — Тефир, молоко, яичница. — Не знаю. — Из чего здесь молоко делают? Возьми мне гренти с вареньем и чай. — Исполняем, — сказал Пашка, нажимая кнопку. — А мне сосиски и кофе. — Где они здесь вилки и ложки прячут? — Сбоку погляди. Алиса все еще стояла у окна, Ждала, не появится ли еще кто-нибудь на улице. Пашка возился у ниши, звенел ложками, укладывая их на столе. — Ну, как твои сосиски? — спросила Алиса. — Сейчас что-то запаздывают. Подозреваю, что ты сосисок не дождешься. — Почему? — Если карантин, то некому на кухне работать. Роботы не болеют, — отмахнулся Пашка. Но права оказалась Алиса доставка работала зеленый огонек горел а заслонка не открывалась и стол был пуст я с ума сойду сказал пашка мне без пищи совершенно невозможно попробуй что-нибудь другое сказала алиса например печенье или вафли пашка принялся нажимать все кнопки подряд никакого результата алиса подошла к нему и нажала крайнюю красную кнопку Вызов дежурного. Дежурный не ответил, но заслонка вдруг медленно поднялась, и вместо сосисок и чая на стол вылетела записка.